0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. O Jornal 96 está começando hoje, dia 1 de outubro, uma quinta-feira, são 7 horas e minutos. A gente inicia o programa dando os números da Covid. E Brasil registra 1.031 mortes nas últimas 24 horas. Bom dia, Gerlane Lima. Bom
1: dia, bom dia Diógenes, bom dia ouvintes e a todos da bancada. Pois é, Diógenes, o país registrou 876, pela COVID, 876 mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, chegando ao total de 143.886 óbitos desde o começo da pandemia. E com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 689, uma variação de menos 12% em relação aos dados registrados em 14 dias. Esse é o oitavo dia seguido que o país apresenta a média móvel abaixo de 700.
0: Houve esse encontro aí. Esses números são do consórcio? É... Do consórcio de hoje. Pois é, né? é Gerlani. O boletim diário do Ministério da Saúde, divulgado ontem, revelou que o Brasil tem mil casos confirmados e, nas últimas 24 horas, 1.031 mortes nas últimas 24 horas. Então, o número do Ministério diverge, mais diverge é. dos consórcios. Então, inclusive, dando inclusive, um número maior... De mortes.
1: De mortes. Inclusive aqui em relação aos casos confirmados, Diógenes aí que você falou, de acordo com o consórcio, está maior aqui, né? O consórcio, Sim. ele apresenta um número de 4.813.586 brasileiros com o novo coronavírus. A
0: divergência só no... as mortes nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas. horas. saúde dá um número maior.
1: Exatamente. Né? E desse número aqui de casos confirmados de hoje 33269 foram confirmados no último dia também nas últimas 24 horas. Em relação ao Rio Grande do Norte, são 69.433 casos confirmados desde o início da pandemia, 2.392 mortes pela doença. Esses dados foram atualizados ontem, durante a coletiva de imprensa da SESAP. O documento divulgado ontem apresenta que o estado teve vinte novos casos e oito mortes registradas a mais em comparação ao boletim anterior. Dessas mortes, três foram confirmadas nas últimas 24 horas, depois de dois dias sem registro de óbitos aqui no estado de Órgãos. Três mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas e 315 óbitos ainda estão sob investigação aqui no estado. Esse aumento de 420 casos em um dia. Foi motivo de preocupação do secretário de saúde do estado na coletiva de ontem, chamando a atenção também de órgãos para o número de idosos que representa aí quase 70% por dos óbitos pela covid aqui no Rio Grande do Norte. 69,6% por cento dos óbitos pela doença ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. Esse dado também foi destacado ontem na coletiva Diógenes.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlani. Olha, a governadora Fátima anunciou o pagamento da primeira parcela do 13 terceiro salário dos servidores estaduais em pronunciamento pelas redes sociais. A governadora disse que se os 60% restantes serão quitados até o mês de dezembro. Há muito tempo o governo do Estado não, não anunciava uma antecipação do pagamento do 13 terceiro. Pelo contrário, a gente se deparava com situações até de não pagamento, né? E a governadora ontem ah, anunciou isso. Daqui a pouquinho a gente traz uma palavra da governadora sobre este anúncio. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, surpreendeu a classe política e jurídica ao comunicar a ministro do STF seu plano de indicar o nome do juiz federal Cássio Nunes Marques vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a vaga de Celso de Melo ministro que ainda nem deixou o Supremo Tribunal Federal ele antecipou a saída, vai sair no dia 13 mas ainda se mantém no cargo o presidente quebra inclusive uma prática de aguardar a saída do ministro né, dos ministros para poder encaminhar a indicação então está indicado Cássio Nunes Marques juiz federal, ele é do Piauí natural do Piauí e faz parte do Tribunal Regional Federal da primeira eh, região vamos ver se essa indicação se confirma porque tem que passar por sabatina no Senado, tem que passar pela, pela chuva aí há pressão inclusive para a indicação de ministros do Superior Tribunal de Justiça vamos acompanhar este assunto é, Luciano Kleber destaca deste esperado da Previdência Estadual até dezembro Marcos Alexandre nota Fátima faz a assim cena na Assembleia Legislativa e diz que reforma na Previdência é necessária. Gerlane Lima, você tem um assunto sobre imposto de renda, né? Pela internet.
1: Pela internet, Dios, Os Contribuintes sem conta podem agendar a restituição do imposto de renda pela internet. Aqueles que não informaram a conta bancária ou informaram a conta errada na declaração anual do imposto de renda poderão agendar essa restituição pela internet. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: O Oliveira, daqui a pouquinho, o Supremo Tribunal Federal decide que governos estaduais podem explorar loterias. Olha que decisão aí do STF. Hoje a gente sabe que só quem opera é, loterias no país é a União, por meio da Caixa Econômica Federal. A partir dessa, desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, estados e municípios vão poder criar loterias. Imagine isso aí, é, essa confusão de loterias em todo o país tem gente que desconfia da caixa, imagine essas loterias espalhadas pelo país inteiro, inclusive em municípios. Daqui a pouquinho um assunto muito importante, interessante o Rara Oliveira vai trazer pra gente no Jornal 96, Jackson Damasceno, Polícia Federal, apreende maconha remetida pelo Correio num sistema de som, no equipamento de som ele vai contar pra gente essa história. Libertadores, Flamengo e Palmeiras goleiam e se garante nas oitavas de final São Paulo cai, cai o São Paulo que não vem bem das pernas, né? Acabou perdendo aí sua classificação na Libertadores. Assunto para Edson Edino.
2: Bom dia, Diorgis. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Duas goleadas bem emblemáticas. O Palmeiras aplicou 5x0 no Bolívar. O Flamengo aplicou 4 no Independente e Del Valle. Ficou faltando só um golzinho para devolver o mesmo placar lá do Equador. Uma grande atuação do Palmeiras, uma ótima atuação do Flamengo. Mas de novo, uma ótima atuação do garotão chamado Hugo, goleiro. E evitou que o Flamengo até tomasse um golzinho que poderia é, comprometer o jogo de ontem. E o São Paulo de hoje, como você falou, São Paulo vem muito mal, bem do brasileiro, mas na Libertadores muito mal. E ontem se despediu da competição, perdendo por River Plate de 2 a 1.
0: Um. É isso aí. Então daqui a pouquinho o futebol com o Edson Edino. é Ed, para me trazer informações sobre... América, sobre o Globo, que perde na rodada da Série D, não foi, Edmond?
2: Exatamente, hoje Globo e América Contra não foi bom para o futebol potiguar. Duas derrotas. O América perdeu pior dentro de casa. Uma situação muito difícil do técnico Paulinho Cobayashi, que tem quatro jogos, nenhuma vitória
0: no comando do América. O é, América não vem bem na Série D, empatou duas vezes e agora perdeu. Exatamente.
3: Trinca.
0: E o Globo, que vinha bem, perdeu também. Não está numa situação complicada Não, não continua, Eu, duas vezes,
2: né? continua líder Inclusive do seu grupo Globo, apesar da derrota ah, já, ontem Já
0: sentiu o gostinho da derrota já, né? já Daqui a pouquinho o Edmo traz pra gente as notícias Do esporte no Jornal 96 Hoje é dia 1 de outubro Dia Internacional da Música Como é bom música, hein? Eu gosto demais, dia do vendedor Dia do vereador Pois é, temos eleição municipal esse ano Hoje é dia do vereador, não sabia que tinha esse dia, foi instituído pelo é, Imperador, Dom Pedro I, realizou as normas e fim o cargo de vereador no país. Hoje é dia internacional dos idosos, né? da pessoa idosa, dia do representante comercial, dia do vegetarianismo, olha aí quem é vegetariano, seu dia, e os religiosos, dia de Santa Terezinha, dia de Santa Terezinha conhecida como a padroeira dos missionários, Terezinha que era francesa, e dia do anjo Daniel, eu tenho um Daniel, posso festejar lá em casa o meu anjo Daniel, apesar de estar com 24 anos de idade, sendo o nosso menininho, o nosso anjinho, nosso querido Daniel Deltas, tá? A todos um bom dia, é, quem quiser acompanhar, a mandar mensagem, interagir com o nosso programa... É só usar o WhatsApp e o telefone da Rádio Jorge Fernandes. Vamos lá.
4: Vamos lá. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Bom dia, Alhara, Edmo, a todos do Jornal 96 e quem quiser. Claro, participar, fique à vontade, 99210-9696, esse é o número do nosso WhatsApp, manda mensagem de texto, mensagem de áudio também. Ou se preferir, você pode ligar no 40 05 96 96. Antes de Gerlane chamar lá o YouTube, né? Olha, tem gente aqui já mandando aquele alô, desejando bom dia pra gente, Diógenes, Gerlane, Edmo, Jorge aqui, estou ligado com vocês, é o Creuso. Ah, bom dia também aqui pra meu querido... Milton, grande Milton, tá agora indo pro trabalho, né? Dizendo que o trânsito tá muito bom ali na Ponte de Gapó. Valeu, Milton. Bom dia para você.
0: E vamos ah, dar uma pra turma do YouTube. Vamos lá, Querzandinho.
1: A turma do YouTube é aquela turma que fica conectada logo cedo antes de começar, Diógenes, o Everton Paiva para variar o primeiro a ficar conectado aqui. Um abraço, Everton Paiva. O Wellington Bernardo, a Sueli Melo, que tá desejando um bom dia com muita alegria. Hoje ela não vai ficar com ciúmes aí. É de Júnior Oliveira, lá de Estremóis, a Franci Diniz acompanhando, Pablo Simplício, o Anderson Antunes lá em Pitangui, também já acompanhando o Jornal 96, o Arthur Vilar desejando um excelente mês de outubro para todo mundo, Turma da Maré Peixes, o Carlos Neto, é, o Carlos Rab... o Creso, Creso Rabelo também, Creso Rabelo já conectado sempre, ele é ouvinte fiel. Tio Branco Caicol, Dário Martins, a Maria Eliane, o Bento Egídio, o Júnior Bezerra, essa turma aqui já é toda conectada. Turma
0: bacana, daqui a pouco a gente interage mais com o nosso ouvinte querido de todos os dias. Vamos lá, vamos para mais destaques na edição de hoje.
1: O governo do Estado anuncia antecipação do pagamento do 13 terceiro. Safras do melão e da cana-de-açúcar levam o Estado a ter em agosto o melhor mês do ano para o emprego formal, nos últimos nove anos Deputada Carla Dixon é nomeada vice-líder de Bolsonaro na Câmara Polícia civil prende suspeitos de tráfico de drogas em Mossoró E no futebol, América e Globo perdem na rodada da Série D
3: Jornal 96. 7
0: horas e
1: 16 minutos
0: Vamos para a leitura dos jornais nesta... Hoje é quinta-feira, na né? Quinta-feira, dia 1 de outubro o Agora RN traz aqui na sua manchete principal, vamos mostrar a capa do Agora RN. Diz aqui, reação, RN abre quase 6 mil vagas de emprego em agosto. Rio Grande do Norte encerrou o mês de agosto com um salto positivo de quase 6 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto, segundo dados divulgados uh, ontem. Pelo Ministério da Economia Este foi o terceiro mês consecutivo Com saldo positivo de vagas de trabalho No Rio Grande do Norte Sendo de agosto o melhor resultado do ano O Agora RN destaca aqui A América perde em casa E pressiona ainda mais Paulinho Kobayashi Que ainda não venceu uma O Agora RN também destaca A deputada Carla Dixon É escolhida como nova vice-líder Do governo Bolsonaro Na Câmara dos Deputados o presidente também determinou a dispensa de oito nomes que exerciam função, dentre eles a deputada federal Carla Zambelli, que vivia lá no Palácio Alvorada, né? uh, fazendo e acontecendo. Pois é, deixou de ser vice-líder uh, do Bolsonaro nesse momento em que o governo muda toda a sua base de apoio no Congresso Nacional. São os destaques do Agora RN e agora a gente vai. Para a Tribuna do Norte, vamos mostrar a capa aqui da Tribuna do Norte desta manhã. A tribuna que diz aqui na sua manchete principal, o governo vai pagar 180 milhões de reais do 13º no dia 10 de outubro. Fátima Bezerra anuncia que vai pagar dia 10 de outubro 40% do 13º salário de 2020. Isso representa cerca de 180 milhões que chegarão no feriadão do Dia das Crianças serão beneficiados cerca de 104 mil servidores. No mesmo pronunciamento, ela afirma que pretende pagar os 750 milhões de reais das folhas em aberto a partir de janeiro de 2021. Nós temos o, o pronunciamento da governadora Fátima Bezerra. e vamos mostrar nesse momento. Vamos lá. Eu peço à técnica que, que coloque aí o pronunciamento de Fátima.
3: Já na próxima semana, dia 10 de outubro, pagarei o adiantamento de 40% do 13º salário de todos os servidores ativos e nativos do Estado, e os outros 60% que tarei até dezembro. Olha, eu não disse a vocês que eu não sossegaria um minuto enquanto não normalizasse a situação da folha do nosso funcionalismo? Pois bem, mais um passo está sendo dado hoje. E querem saber de outra novidade? Já determinei prioridade à equipe econômica do nosso governo para trazer uma proposta de pagamento das duas folhas atrasadas, deixadas pela última gestão. A ideia é começarmos o pagamento dessas duas folhas já no início do próximo ano. Jornal do...
1: 7 horas e 19 minutos.
0: Pois é, vimos aí o pronunciamento da governadora Fátima sobre o pagamento aí do 13 terceiro, primeira parcela, agora no dia 10 de outubro, e a promessa de resolver os atrasados do governo Robson varia Faria a partir do início do ano que vem. Era plano da governadora fazer isso neste ano, 2020. Mas veio a pandemia, né, colocando tudo de perna para o ar aí, os orçamentos públicos do país, federal, estadual e municipal, e agora ela se vê na condição... De fazer esses anúncios. A tribuna também destaca aqui: eleições no Rio Grande do Norte terão 1.413 sessões eleitorais a menos do que em 2018. De acordo com o TRE, isso deve-se à redução no número de urnas, problema que não está restrito ao estado do Rio Grande do Norte. São as manchetes aqui que eu destaco da Tribuna do Norte. E agora vamos para os jornais né, nacionais, as manchetes dos jornais nacionais. Vamos lá. A Folha de São Paulo diz aqui, doação para a Covid acaba em programa de primeira-dama. A Marfrig tinha dado 7,5 milhões de reais ao Ministério da Saúde para bancar 100 mil testes na pandemia. Esse dinheiro não foi usado nos testes e foi destinado para o programa Arrecadação Solidária, iniciativa vinculada ao Pátria. E um programa esse que tem... Aliás, o Pátria Voluntária é o programa que é gerido aí pela Michele Bolsonaro, a primeira-dama. E dentro disso, o dinheiro foi parar numa, num dos programas, uma arrecadação solidária ligada ao Ministério das Mulheres, da ministra Damares Alves. Essa história é contada hoje pela Folha de São Paulo. O presidente sinaliza que indicará o Supremo, o juiz federal... Cássio Nunes, precatório não será usado no reino da cidadania afirma Paulo Guedes são os destaques da Folha vamos aqui para o Estado de São Paulo o Estado de São Paulo nesta manhã diz Bolsonaro acena cena centrão e ala do Supremo Tribunal Federal é, com escolha para a corte é o destaque da, do Estado de São Paulo nome de Cássio Nunes, Marx agradou a políticos, alguns envolvidos na Lava Jato e informado quem foi informado dessa indicação, os dois que foram informados foram os ministros Gilmar Mendes e o Dias Toff, que foi ex-presidente do STF. É, segundo consta, parece que o Luiz Fux, que é o atual presidente do STF, não gostou muito dessa movimentação de Bolsonaro em torno dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toff, tidos como os, os ministros mais políticos né, da Suprema Corte Brasileira. Então, esses são os destaques aqui do Estado de São Paulo. Vamos ao Globo aqui para a gente encerrar esse giro de manchetes dos jornais nessa segunda-feira. O Globo destaca aqui, o governo volta a buscar fonte para financiar o Renda Cidadã. O Renda Cidadã, que é o novo nome do programa social do governo federal, o programa de renda mínima. O ministro Guedes descarta o uso de recursos de precatórios, mas não há consenso. Bolsonaro surpreende ao convidar Cássio Nunes para o STF, diz aqui o Globo. Desemprego tem a maior taxa desde 92. E uma, uma morte, um falecimento que causou grande comoção ontem no mundo inteiro, né? os fãs de, de desenhos e de histórias em quadrinhos, de tirinhas dos jornais, né? A despedida do pai de Mafalda, ah, Mafalda que é uma criação do Quino, Argentino, cartunista, né? faleceu ontem aos 88 anos. Ele que morava em Mendonça, na Argentina, é, teve um, um AVC na semana passada e não resistiu. É, e deixou todo mundo aí triste. Quem gosta do argentino Quino, que fez de Mafalda sua personagem mais famosa. São os destaques dos jornais nesta quinta-feira, dia 1 de outubro. E agora vamos para a previsão do tempo, hoje no Rio Grande do Norte, informações da Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quinta-feira é de sol, com aumento de nuvens, agora pela manhã e possibilidade de chuvas. Mínima de 23. Máxima 31 graus.
0: Em Monte das Gameleiras.
1: Quinta-feira de sol e tempo abafado. Mínima de 24. Máxima 31 graus. Em Martins. Previsão de sol entre nuvens. Mínima de 22. Máxima 29 graus. Em
0: Currais Novos.
1: Quinta-feira de sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Mínima de 19. Máxima 33 graus. 7 horas e 24 minutos. Olha,
0: aquele recado do Viveiro Marina, sempre pensando em você, a promoção sempre está presente no Viveiro Marina para garantir o seu paisagismo de qualidade. Outubro chegou, eu fiquei avisando aqui, aproveita as parcelas, os preços, a tabela de setembro, né? Pois é, outubro chegou, tem mudança, mas é mínima aqui nas tabelas do viveiro marina viveiro marina que sempre pensa em você e oferece a maior variedade de plantas do estado à sua disposição plantas da produção com até 40% de desconto à vista, vários outros planos de venda que vão até 10 pagamentos grama esmeralda a partir de R$ reais e centavos o um metro quadrado era 5 reais hein Metou 80 centavos aí a grama esmeralda a partir de R$ reais e centavos o um metro quadrado no Viveiro Marina. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro no bairro de Lagoa Nova. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Olha, safras de melão e da cana de açúcar levam o Estado a ter em agosto melhor mês do ano para emprego formal nos últimos nove anos. O comentário é de Luciano Kleber. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes,
5: amigos do Jornal 96, pois é, Diógenes, ontem foram divulgados os números do CAGED, né? o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é da Secretaria de Trabalho, e Emprego e Ministério da economia, é, e pelos dados, o mês de agosto foi o terceiro mês seguido, e aí primeiro motivo para comemoração, em que o Rio Grande do Norte teve um saldo positivo no mercado formal, lembrando que o Cajete considera apenas aquelas vagas com carteira assinada, as vagas mais tradicionais, que hoje, por incrível que pareça, são minoria no mercado, né? hoje nós temos mais ou menos 40%. Do mercado de trabalho 40-45, com carteira assinada, e o restante está entre empreendedores e mercado informal. Uh, ou aquelas contratações que foram permitidas desde 2017 com a nova reforma trabalhista, aquelas contratações intermitentes. Uh, já havíamos registrado um saldo positivo de 1.457 vagas em junho, em julho 979 e no mês de agosto foram 5.955. Essa é a primeira boa notícia. Uh, a outra boa notícia é que este este número ele fez com que ele foi movimentado aí por basicamente cinco setores. Setor de serviço, que teve um saldo de 184 vagas no mês de agosto. Setor de comércio, e aí esses dois representam mais de 70% do nosso PIB, eh, que teve 659 vagas no comércio. E aí isso se explica com a retomada né, da economia, que iniciou, a gente sempre lembra, no, no comecinho de julho. E aí agosto foi o primeiro mês, aí, vamos dizer assim, depois dessa retomada de ajustes, de reorganização, então no mês de agosto o comércio voltou a contratar bem, setor de construção civil com 679, e aí a gente chega exatamente nas grandes forças motrizes de geração de emprego no mês de agosto. Primeiro, o setor industrial, e aí qual é a ligação desse setor industrial com o setor agropecuário? Porque foram basicamente com 87% das 1.739 vagas, abertas pelo setor industrial, foram na fabricação de álcool e na fabricação de açúcar, motivados pelo início, pelo, pela plenitude da safra da cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte. E o setor que mais gerou vagas em agosto foi o setor agropecuário, propriamente dito, 2.694 vagas. Puxado basicamente, ó, 60% dessas vagas foram abertas com a safra do melão, o melão que está chegando à China e que está no, 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 no auge aí agora agosto, setembro e até o iníciozinho de novembro com a sua safra que gera é tem um potencial muito grande de geração de emprego. Mas como nem só de boas notícias vive é, este setor. Apesar desses três meses aí seguidos que há que se comemorar, junho, julho e agosto com saldo positivo, no balanço do ano de hoje, de janeiro a agosto, a gente ainda tem 9.920 vagas de déficit. Ou seja, foram demitidas quase 10 mil pessoas a mais do que contratadas. Esse número só não é pior do que aquele registrado lá em 2016, quando a gente teve aí todo o rescaldo da crise iniciada em 2015.
0: Luciano, é... eu queria comentar com você hoje mais uma bateção de cabeça em Brasília nessa questão da renda mínima, na renda cidadã, que é o programa pretendido. ...pelo presidente Bolsonaro... ...ontem o ministro Guedes... declarou que não vai usar precatórios... ...para pagar o, o renda mínima... ...o renda cidadã... ...que vai ser anunciado... ...ninguém sabe o que, é que o governo vai fazer... ...se vai usar só o dinheiro do Fundeb... ...aliás, essa proposta de usar o dinheiro do Fundeb... ...para bancar o programa de renda mínima... ...surgiu lá atrás... ...inclusive durante a votação do Fundeb... ...volta agora... Na época, na época uh, do Fundeb, da discussão do Fundeb, se falou em destinar 2% do Fundeb para pagar a, a renda mínima. E agora apenas 1% e o dinheiro dos precatórios. Será que vai ficar só o dinheiro do Fundeb, que era o objetivo final? E essa história dos precatórios, é... lembra? Bode na sala, para depois tirar o bode na sala e ficar só o que realmente interessava? Será que é isso? Essa é a minha impressão, Luciano Kleber. Diogenes, você, a sua impressão ela é extremamente
5: pertinente e ela se soma a essa percepção que todo nós, todos nós temos de que o governo Bolsonaro parece ser pródigo em não resolver internamente os problemas antes de trazê-los -lo, trazê à luz da opinião pública. A sensação que a gente tem é que o governo vai tendo ideias, não as discute, não as aprofunda e joga para a opinião pública. Tentando... Ou seja,
0: vive de balão de ensaio, é isso? É
5: quase isso, de hoje ou dessa, dessa lógica aí do bode na sala, se a gente for um pouquinho mais maldoso, se a gente considerar um pouquinho mais de ardilosidade do governo. O, o, a declaração do, do ministro Paulo Guedes ontem não poderia ser diferente, a gente não pode esquecer que Paulo Guedes é o grande fiador, literalmente, do, da, da gestão Jair Bolsonaro junto ao mercado. E depois que se anunciou esse possível calote nos, nos precatórios, com uma pedalada fiscal sim, apesar de algumas pessoas, é, o Maurício Bittar, né, o líder do, do governo no, no, no Senado, ter tentado é, é, amenizar,
0: dizer que não era bem isso, mas era sim. É o Márcio o... Bittar, né? O Márcio, Márcio, Bittar. Bittar. Márcio, Márcio Bittar. Márcio, desculpe, Márcio,
5: é, que é o senador que é o, foi quem lançou a ideia, que é o líder do governo no Senado. É, ele disse que não, mas era sim uma grande pedalada, e aí houve um alvoroço no mercado. Claro, é, é, começar. De, de, deixando de pagar precatórios É colocar em risco todos os compromissos fiscais Que o governo tem E que são o, as, a âncora de credibilidade junto ao mercado Claro que o, o ministro Paulo Guedes Tinha que sair ontem com aquela defesa Mas aí fica exatamente a pergunta Que eu coloquei no início aí do comentário de hoje Será que o governo não consegue esgotar os debates trazer a ideia, claro surgem várias ideias mas vamos discutir, essa ideia é execuível, ela, ela é politicamente aceitável o presidente pretende brigar por ela, vai jogar pro senado o ministro da economia, o ministério da economia concorda, mas parece que não, parece que vão jogando balões de ensaio e a, o tempo vai passando, as coisas não acontecem e o Brasil vai tendo cada vez mais problemas numa área em que ele vem tem sendo, vem sendo né, bastante produtivo, que é a área
0: econômica. É, e o Paulo Guedes deu a senha ontem. Para bancar o renda mínima, que é um programa permanente, é preciso de fonte permanente e não provisória como essa história dos precatórios, que não deixa de ser um calote de dívida em parte da dívida que o governo federal tem inclusive por decisão da justiça, né? então é preciso é, fontes permanentes para bancar um sistema desse, aliás um, um programa desse abrangente é, é, beneficiando uma grande parte da população uma população carente, então é, isso foi deixado bem claro ontem pelo Paulo Guedes. Outra coisa que me chamou a atenção ontem a briga de Paulo Guedes com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Eles não se entendem desde o ano passado e agora estão brigando por privatização, pela questão também é, do imposto digital, esse imposto aí que vai substituir a CPMF, aliás, resgatar a CPMF com um novo formato. É, Trata-se do presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia, cada vez mais fraco diante desse dessa bateção de cabeça dentro do centrão no governo.
5: Engraçado, Diógenes, é que o Rodrigo Maia ontem é, acusou o ministro Paulo Guedes de ser desequilibrado. Veja só Minha que, que declaração que e foi uma declaração dada dada e repetida por ele. É, é, veja que declaração sem fundamento. Nem toda essa discussão. A única voz equilibrada que surgiu foi a do ministro Paulo Guedes, mais uma vez. Porque o ministro, por seu perfil técnico, gostem, gostemos ou não gostemos dele, é, ele tende a dar declarações como essa que você destacou agora. Como é que você vai financiar um programa que tem uma importância fundamental para, para o equilíbrio social e até econômico do país com uma fonte que é pontual? não dá, é, é você pensar num, num prazo muito curto não dá para não imaginar uma visão eleitoreira, uma visão é, é, que, que tá querendo só o, o imediatismo, e essa tende, infelizmente, a ser a visão dos políticos o ministro Paulo Guedes é um técnico infelizmente ele vai se enfraquecendo dia a dia é, eu não sei se... Não será que, você que... Eu, eu... <risos> vão fechar
0: o posto de piranga de vez o Luciano Kleber você acha que disse... vão fechar o posto de piranga de vez? Eu já disse aqui mais de uma vez, eu não
5: acredito que o ministro Paulo Guedes termine este ano na, na equipe do governo de Jair Bolsonaro, infelizmente. E aí, é diferente de algumas pessoas, ah, o ministro Paulo Guedes saindo do governo à funda de vez, que é a única área que está funcionando bem. Eu discordo parcialmente, vai depender de quem for o substituto de Paulo Guedes, porque se for alguém, pelo menos com um perfil mediano, não 100% técnico como o de Paulo Guedes, que realmente parece não está funcionando nessa relação com o setor político, mas, mas também ninguém se, sem um político, tem que ser alguém no meio termo, porque se não for, aí sim o governo afunda.
0: Olha, quem conhece os bastidores em Brasília sabe que é, por mais forte que seja um ministro, uma figura política, tem uma, uma história lá que é, é sistema de fritura. O cara vai, é colocado em fritura e aí ele vai se enfraquecendo, vai se fritando ao longo do tempo e quando sai do governo, cadê a força que tinha? Hã? A gente viu isso com o Moro recentemente. O Moro era o grande superministro da ética, do mandeta, combate da corrupção. Mandeta. Mandetta se, se, né, se pro, protagonizou essa questão do combate à pandemia no início, saiu do que fala mais do, 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 do Mandetta, lançou um livro agora, não sei nem se está vendendo bem. Ah, ah, Paulo Guedes também, super-ministro da economia, o posto de Piranga, desde a campanha, ah, agora está passando por um processo de contestação dentro do governo, por parte de setores do governo. Então, não existe ninguém, sabe, é, é, para sempre, forte, a não ser o presidente da república porque esse tem um mandato a ser cumprido, ele tem altos e baixos em qualquer governo se você observar o mandato de qualquer presidente da república, tem momentos de alta popularidade e também de queda na popularidade, tem dificuldade em crises, escândalos e se mantém até o final do mandato quando não é empichado como foi o caso ou foram os casos do Collor e da Dilma né? então é... É observar. Nós precisamos observar essa situação do Paulo Guedes, que é o comandante da economia. Não estão deixando nem o Paulo Guedes falar. Você viu a semana é. passada o Luiz Eduardo Ramos puxando o general que é ministro do Planalto, puxando o Guedes para o Guedes não falar mais. O, o, os líderes do governo puxando o Guedes para não falar mais. Isso é sinal de fraqueza, você não crê? Eu não queria ser ministro da economia, principal ministro de um governo aqui no Brasil? e não poder me expressar do jeito que eu preciso me expressar e levar as informações. Então, a situação de Paulo Guedes é complicada, sendo contestado por deputados, sendo contestado por colegas de governo. Temos aqui eh, um dos expoentes dessa luta, batendo de frente com o Guedes, que é o ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, que na ótica dele está agindo certo também, atrás das verbas para tocar as obras. Projetos da infraestrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério, do ponto de vista dele, está tá correto em correr atrás de dinheiro, verbas, para poder tocar os projetos. Mas, por outro lado, você tem o governo tentando segurar para manter o equilíbrio fiscal no momento em que a gente teve uma pandemia. E os gastos públicos deram um salto de 800 bilhões de reais. Esse vai ser o buraco que vai ser deixado no final do ano de 2020. Então, esse é o resumo da obra. Eu quis trazer esse assunto aqui porque... É, tá, lá em Brasília está de, de vaca não reconhecer lá bezerro A situação está é. muito complicada, né? Paulo Guedes, sem, sem
5: sombra de dúvida, de hoje, ele não é mais nem 10% do que era quando entrou no governo E a maior prova disso é a própria equipe dele que se definhou A gente não pode esquecer que ele perdeu nada mais nada menos que cinco auxiliares diretos Auxiliares da sua estrita confiança, pessoas de perfil técnico E que ele já perdeu ao longo do governo
0: Luciano, tem outro assunto aqui, seu Se déficit esperado da Previdência Estadual até dezembro deste ano corresponderá a toda a economia prevista para os anos de 2021 e 2022 da reforma aprovada. A gente já está nesse assunto aqui, a reforma, serão necessários outros ajustes no futuro, uh, mas o governo tem batido numa tecla importante, é que essa reforma serve para mudar a tendência de aumento progressivo do déficit da Previdência Estadual. Você concorda com isso? É, ela, ela realmente sinaliza nesse sentido, mas os números eles são bastante
5: eloquentes de hoje. Tem, só sendo rapidinho aqui, são 160,9 milhões de reais por mês. A gente tinha um número de 140, ontem foi divulgado um relatório de gestão que fala em 160,9 milhões. Se a gente considerar esse número e tratar apenas dos meses de outubro, novembro e dezembro, o que vai se perder de dinheiro, o que vai ter que se cobrir de, de déficit, já que a reforma só entra em vigor a partir do ano que vem, serão algo em torno de 500 milhões de reais. Como a economia prevista com essa reforma tão polêmica é de 250 milhões de reais por ano, isso quer dizer que até dezembro a gente já vai ter consumido a economia de 21 e 22 de hoje. Realmente é uma reforma que numericamente tem muito pouco efeito prático nas contas do governo do Estado.
0: É isso aí, Luciano Kleiber. Por favor, identifique essa nota maravilhosa que está aí por trás de você. É, o dinheiro de hoje. A minha música hoje, antes de você falar da nota, é... Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, você tem Luciano. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. É, essa
5: nota é a nota de 100 cruzados novos, Diógenes, que é, circulou entre 89 e 93. Ela hoje teria, valeria, é, infelizmente, pouco mais de 40 reais. É, seria o valor de, dela hoje se ela ainda circulasse, e ela traz a efígie da Cecília Meirelles a Cecília Meirelles, inclusive Deus, que tem um, um, um poema chamado Motivo, que tem muito a ver com essa sua lógica aí ao longo da semana de trazer sempre uma musiquinha, o, o início do, do poema Motivo de Cecília Meireles diz assim, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa, não sou alegre,
0: nem sou triste, sou poeta Eita, essa música foi gravada, aliás esse poema foi gravado por Fagre, né? Exatamente. Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Pois é, obrigado Luciano E aquele recado da rede de farmácias Vamos lá Rapidinho, a Rede Unifarma, que aqui da nossa terra não para de crescer, já tem mais de
5: 700 lojas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São farmácias nos grandes centros interiores e nas periferias, sempre onde o povo mais precisa. Então, valorize as empresas que são da nossa terra, porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Rede Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo. De verdade, eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você de hoje.
0: Obrigado, até amanhã, Luciano Cleiva. Encerrando a semana, vamos lá pro comercial. Daqui a pouquinho, a Ronda Policial com Jackson Damascena, a Política com Marcos Alexandre, o estúdio Cidadã. Cidadão com Honara Oliveira, temos também o Cotidiano com Gerlande Lima e o esporte com Edmus Snedino. Todo mundo junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta, 7 horas e 43 minutos. Vamos dar um
0: abraço aí para o nosso ouvinte, Gerlani Lima. Tem o Carlos Moraes, da PRF, show de audiência em Afonso Bezerra, Terra d'Água, Petróleo, e, eólica, leite e carne. Ué, olha aí, o Afonso Bezerra é um município cheio de, de riqueza, hein? Muito bacana aí. Um abraço, Carlos Moraes, um abraço pro Johnny. Câmara também. Um abraço para o Anderson Carlos. Quem mais, Gerlando Lima? tá na escuta do Jornal 96 aí pelo YouTube.
1: Ana Antunes também conectado. Romualdo Costa, o Anderson Carlos, o Agripino Júnior. A turma da, lá de Bruno Baterias também conectada. Milca Costa, de Jesus Ferreira, lá de Messias Tardino acompanhando o Jornal 96. Pedro Augusto Melo na escuta de Cuité na Paraíba Cuité na Paraíba Cuité, Pedro Augusto Melo um abraço aí pra vocês a Cherlin Serafim bom dia, bom dia a todos Ela tá, ele tá desejando aqui um bom dia a todos, Frederico Duarte Wanderson das Quintas sempre conectado no Jornal 96 o Pedro Severino também ligado Diógenes e quem tá sempre na escuta do Jornal 96 e fez aniversário na quarta-feira e passou batido aqui no jornal, foi o Nadson Alexandre, lá do Aço Potigual. o Nadson Alexandre fez aniversário na quarta-feira ele que é o esposo da Delane, estão sempre na escuta do Jornal 96, parabéns tá valendo ainda, um abraço de toda ah, a equipe aqui. Esse
0: negócio de dia do aniversário, passa a semana toda comemora. A semana
1: toda semana comemorando, toda
0: comemorando. Jorge Fernandes, a turma do WhatsApp. Muito
4: bem, olha o WhatsApp aqui, o pessoal participando com a gente, Diógenes, bom dia Diógenes, Gerlane, Edmo, Jorge, Orrara, todos a bancada, aqui é o Paulo Eduardo de São Miguel do Gostoso, né? O Ivanaldo também está com a gente, um abraço para o meu querido Nunes, grande Nunes Vigilante, e a Catiene Carneiro, grande Catiene Carneiro, obrigado pela sua audiência aqui no Jornal 96. Muito
0: bacana, daqui a pouquinho a gente conversa mais com o nosso ouvinte, vamos chamar agora o Jackson Damasceno, para a gente vê as notícias, escutar as notícias da Ronda Policial a Polícia Federal apreende maconha arremetida pelo correio num sistema de som é, no equipamento de som Jackson Damasceno Jackson, meu irmão, meu irmão. O pessoal ia sentir o som de outra forma, era? era o, o som tinha maconha lá no equipamento, a turma ia ficar numa vibe,
6: é? Era, era, era. A maconha já veio viajando, né? De, de, de fora de passou pra cá. Dentro da de caixa de som, aí ia é ser uma viagem total, meu filho. Ah, Tudo isso aconteceu só é, na segunda-feira de hoje, A partir da segunda-feira, mas só veio trazido ao público agora é, pela Polícia Federal na tarde de ontem, em virtude das investigações. Se é, trazido ao grande público na tarde de ontem. Ah, quase 5 quilos de maconha prensada foram remetidos é, de Forra de Iguaçu aqui para Natal. O pessoal dos Correios recebeu a encomenda aqui num posto de serviço, desconfiou. Era uma caixa de som, uma caixa de som de, de marca mas alguma coisa estava estranha, e aí avisou, o pessoal do Correios avisou a Polícia Federal. Na mesma segunda-feira, dois agentes foram até aquele posto esperar a, a destinatária da, da tal caixa de som. Era uma senhora de 44 anos, uma paraibana, uma artesã, e junto com ela, uma autônoma de 30 anos e um vigilante de 29 anos. Ao receberem a encomenda, e aí, a rapaziada chegou junto, pediu para dar uma conferida na caixa de som, e quando abriu o equipamento, estava lá a erva do diabo, 4,84 quilos de maconha prensada, como eu falei aqui naquele dia, se recordar, que é grande parte, 90% da maconha que entra no Brasil, é do Paraguai, ela vem prensada. E aí, recebeu todo mundo voz de prisão, todo mundo em cana, foi todo mundo levado, para a sede da Polícia Federal aqui em Natal, ali no bairro de Lagoa Nova, todo mundo atuado no tráfico, e a Polícia Federal avisa que somente esse ano já foram apreendidos mais de 850 quilos de entorpecente pela Polícia Federal aqui no estado de Potiguar, meu amigo.
0: É isso aí, Jackson. Polícia Civil prende suspeita de tráfico de drogas em Mossoró. Aquela história, né? Quanto mais se apreende, mais se mas aparece a droga, mas a polícia atua, ainda bem, né? E a gente aqui está com hoje duas notícias sobre a apreensão de drogas, o Jackson.
6: É sim, as apreensões vêm acontecendo, o trabalho vem sendo feito, ainda é, não é o ideal, né? o efetivo é pequeno ainda, de hoje. mas o pessoal batalha, o pessoal luta, vai chegando, vai trabalhando dentro das condições que existem, e o, policia, o, pessoal, o pessoal da Defurro de Mossoró prendeu em flagrante ontem, Érico Vinícius Dantas do Nascimento, conhecido como Balaclava, que é aquele equipamento, o, o capuz, né, que deixa os olhos de fora. E o Alisson Debson, Abril Fernandes. Eles foram detidos em uma residência no bairro Paredões, lá na capital do Oeste. É, 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 Érico Vinícius foi preso em de um cumprimento de mandato de prisão por suspeita de tráfico de drogas e também com ele foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecente. Já o Alisson Debson foi detido pela suspeita de prática de posse ilegal de arma de fogo e munições, com eles os policiais apreenderam uma pistola de calibre 380, 34 munições do mesmo calibre, três aparelhos, aparelhos celulares e um notebook. A polícia insiste, é, Diógenes, de, é, que é, se já não é fácil fazer policiamento investigativo no Rio Grande do Norte, seria impossível se não fossem as denúncias da população. Então, pede que as pessoas continuem denunciando, Através do 181, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, esse sistema funciona. É um sistema de triagem, um local todo especial, está lá preparado para receber todas as denúncias e fazer o um encaminhamento à respectiva da LLAC. Então, quem tiver qualquer informação sobre crime, boca de fuma aqui no nosso estado, 181 é o caminho mais certo.
0: Voltando àquele primeiro assunto da droga escondida no equipamento de sol, qual era o tamanho do, do equipamento? Era, era um paredão de sol, era?
6: não, não, era uma caixa de som como se fosse <risos> a gente chamava, PA, a gente chamava antigamente, quando era aquele power amplification, aqueles paredes hum. não, era uma unidade de caixa de som hoje você é um especialista também, você sabe essas caixas tipo não, eu eu falar, de especialista é de quê? <risos> de som de, de som sim. de ah,
1: áudio,
6: visual de Audiovisual. Uma caixa dessa, assim, de meio metro, de 40, tipo da JBL, você põe numa arte de metal, faz uma seresta com ela, por uma caixa da chefe. era uma caixa tá certo. mas essa ia droga. recheada com a errinha da boa.
0: Já essa droga que passa pelo Porto Natal tem que ser parede ao de é viu, Jacques da tem, 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 Não
6: dá tem pra que guardar. <risos> Agora é? sabe, um <risos> sabe um fator interessante. Sabe um fator interessante, você tá falando da quantidade de apreensões. É, durante a pandemia, a gente recebeu as informações da, de policiais Que durante a pandemia, em virtude da dificuldade de produção, transporte Como aconteceu em vários outros tipos de mercado é, Aumentou muito o preço da maconha aqui no Rio Grande do Norte para o consumo viu? Tanto aumentou o preço para os viciados, como desapareceu do mercado A, a oferta, é, por conta da, da dificuldade de produção, de transporte E das apreensões que vem sendo feitas o pessoal que gosta da erva danada tá passando supor para manter o bicho. Lembrando, graças a Deus. Era bom que encerrasse de vez.
0: Valeu. Jackson Damascena, até amanhã com as notícias policiais. Onda, a policial foi recheada hoje, hein? Pois é, teve Foi, até,
6: filho, teve viu, teve viu, até viu, droga
0: viu. no som, rapaz, no equipamento de som, Jackson da Até amanhã, Jackson da
6: amanhã,
0: amanhã. repórter com mais dar. de 20 anos de atuação <risos> no Rio Grande do Norte. Vai lá,
1: 7 horas e 52 minutos.
0: É bom contar com gente experiente, que sabe o que é notícia, hein? Vamos lá. Olha, contribuinte tem, aliás, sem conta muito sem conta pode agendar restituição do imposto de renda pela internet. Tem aquela história, ah, declarou, qual é a conta do seu banco? Né? Mas tem gente que não tem conta de banco. Gerlane Lima traz os detalhes pra gente. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize
4: Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando. No período das 11h30 às 15 horas durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do Café Expresso com Brigadeiro. Siga Realize.gourmet
1: e acompanhe as promoções.
0: Gerlane Lima.
1: É, Diógenes, os contribuintes que não informaram a conta bancária ou informaram a conta errada na declaração anual do imposto de renda à pessoa física, poderão agendar essa restituição, caso tenham um direito, pela internet. Banco Centralizador do Processamento das Restituições da Receita Federal, o Banco do Brasil permitiu que não correntistas resolvam a situação no portal da instituição financeira. Que bacana. Então, quem não tem conta no Banco do Brasil pode fazer esse agendamento no portal que é o bb.com.br basta, barra IRPF. Vou repetir BB.com.br barra IRPF. BB, não é
0: BB, BB, é não, não, é Banco do nem, Brasil nem mesmo. BB, não. De jeito é, é nenhum. É Banco do Brasil. É tá Banco certo. do
1: Brasil. <risos> é Banco do Brasil, Diógenes. É, lá tem a essa, opção. Essa,
0: fiz essa brincadeira só pra você ir. É, né? É, você dá essa gargalhada. Eu nunca fico sua. rindo aqui. Não, mas essa sua gargalhada tem gente
1: que gosta achar ela, achar ela gostosa. É bom, é bom, Diógenes. E então, acessa lá o portal do Banco do Brasil tem a opção consulta e sua restituição de imposto de renda. Ao inserir os dados bancários corretos, o crédito para o contribuinte será feito no dia útil seguinte na conta de qualquer instituição financeira em nome do declarante. Até agora, Diógenes, o não correntista do Banco do Brasil tinha que ir à agência bancária ou ligar para a central de relacionamento do banco nos números que são disponíveis para agendar esse crédito da restituição. Então, os clientes do, do Banco do Brasil podiam agendar o crédito por do alto atendimento digital do banco. E ontem, a Receita, vale lembrar que a Receita liberou o quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. Quem informou a conta bancária corretamente na declaração e teve a restituição liberada, claro que não precisa se preocupar, porque o dinheiro será acreditado, já foi acreditado automaticamente. Mas quem informou a conta errada ou não tinha conta, tem essa opção de acessar o portal do Banco do Brasil.
0: Que bacana, né? Gerlando e Lima. Gerlando falar em dinheiro, falar em restituição. Falar agora de Mega Sena,
1: Rapaz. né? Mega
0: Sena acumulou 90 milhões de reais no próximo Diga sábado. E aí?
1: Que 90 coisa. milhões. Você jogou de hoje? Hein? Não, por isso que acumulou. Oh, por tá isso que acumulou.
0: Eu tô com essa impressão. O meu dia era ontem. Eu não joguei. Não sei se sábado vai ser o meu eu dia. Eu não sei né? se
1: quem tá com sorte é você, ou é, Dima. É. Eu tava.
0: Se, se acumulou é porque eu não joguei. Então, talvez fosse meu dia ontem. Olha aí. Mas não sei se sábado vai ser. Vamos né? Mas eu, sei, vou né? eu vou jogar. Segundo
1: eu sei. Se você vem ou não trabalhar. aí ah, Eu sei. Vamos ver. Vamos aos números. aos Vamos números. Ver, ver, ver. As dezenas sorteadas. 12, 21, 29, 54, 56 e 57. Vou repetir. 12, 21, 29... 54, 56 e 57, como você disse, o prêmio acumulou era de 60 milhões, sábado tem sorteio e a estimativa é de 90 milhões de reais.
0: É isso aí, 90 milhões em ação, vamos ver, Rapaz. vamos ver. Sim. Obrigado, vamos lá. E agora vamos falar de, uma, de um assunto muito polêmico, você arrastou essa discussão aí no Supremo Tribunal Federal e o STF decidiu que governos estaduais podem explorar Loterias Esse é assunto para o Alhara Oliveira Estúdio Cidadão Com Rara Oliveira Estávamos falando de Mega Sena Que é um dos principais prêmios né, Da Caixa Econômica No âmbito da União Do Governo Federal né? E agora o entendimento do STF É que os estados também podem explorar Loterias, Rara Oliveira
7: Pois é, Diógenes, bom dia a você, a todos da bancada e a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Assunto extremamente polêmico, como você disse, e essa decisão de ontem foi unânime. Unânime, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir de agora, a exploração das loterias não é mais exclusividade da União. Portanto, governos dos estados e também do Distrito Federal, claro, vão poder gerenciar essa atividade. Para os ministros do STF os estados aí, o governo, na verdade a União tem o poder de regulamentar né, estabelecer o sistema de loterias, mas não tem mais a exclusividade da exploração dessa atividade, né só se ter uma ideia, né o monopólio da União sobre as loterias estava previsto né, era baseado em um decreto ainda da época da ditadura de 1967 e foi questionado no Supremo no ano de 2017, né, há três anos pelo então governador do Rio de Janeiro, né, o Luiz Fernando Pezão. Outros estados, né, com base nessa ação do governador do Rio, outros estados ingressaram como interessados na ação e também essa, essa questão, essa temática foi questionada pela Associação Brasileira de Loterias Estaduais. Em 67... Com base nesse decreto, né? Ao estabelecer o monopólio da União, esse decreto permitiu que somente a continuidade das loterias estaduais já existentes e também com um limite fixo de bilhetes, vedando a criação de novas modalidades lotéricas locais. Isto é, estados não poderiam criar novas loterias nem expandir as já existentes, né? À época, os governos estaduais né, conseguiram algumas liminares né, em tribunais de instâncias inferiores para manter as loterias em funcionamento. Agora, a atividade fica liberada de uma forma geral. Na... Vale
0: também para os municípios, Orrara? A decisão eh, abrange também
7: loterias dos municípios? abrange loteria... Esta, o, o, a... A exploração no do fica com base no Estado. O, os Estados ficam responsáveis, hum. não os municípios. Essa votação de ontem, né, os ministros consideraram que o monopólio da União retirava aí uma receita importante. Dos estados, né? receita dos, dos tributos que são explorados pelos estados, ICMS, dentre outros. E aí, eles ponderaram que não há qualquer impedimento legal para a exploração local das atividades. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, o voto dele foi acompanhado pelos demais ministros. Né? A ministra Carmen Lúcia chegou, por exemplo, entendeu que. chegou a, a definir que limitar a exploração das loterias pelos estados significaria inclusive fragilizar a federação, né, fragilizar o pacto federativo. Porém, na semana passada, né, em defesa e sustentação oral, o vice-procurador geral da República, Humberco, Humberto de Medeiros, ele se manifestou contra autorizar as loterias estaduais. Né, ele defendeu que o monopólio da União confere maior eficiência à atividade e garante uma distribuição equitativa do dinheiro arrecadado né, para a manutenção de políticas públicas. O advogado-geral da União também se posicionou e destacou, entre outros pontos, aí, o risco inerente às loterias que podem servir aí a crimes como lavagem de dinheiro, por exemplo, algo que na visão dele, né, só poderia ser combatido de forma adequada em âmbito federal. Pois bem, o fato é que agora, com essa decisão de ontem do STF, os estados que quiserem realizar a atividade ficam liberados, mas claro, devem observar as normas federais. Então, estados não municípios, fica a competência dos estados.
0: Pois é, tem quem desconfie da Caixa, da União nessa questão de Mega Sena e outros jogos explorados pela Caixa. Imagine é a proliferação de, de loterias pelos estados tem pois que é. ter uma fiscalização para essa coisa toda não acabar em escândalo e fraudes o Raro Oliveira, aliás esse foi um dos argumentos durante toda essa discussão né? quem vai controlar isso quem vai acompanhar isso quem vai fiscalizar em caso de fraude, como é que vai acontecer tem, pois né? é complicado coisas é. que vamos observar ao longo do tempo essa, essa... a decisão é libera para estados explorarem loterias, estados né? Estados
7: e Distrito Federal. E aí STF, é, falando em STF tem novidades, né? Ontem surgiu aí o um nome pois que é. Cássio Nunes,
0: né? O Cássio Marques Nunes, é, juiz do TRF1, né? desembargador, é. uhum. que estava sendo cotado. Aliás, ele estava fazendo um trabalho para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Esse era o trabalho que ele vinha fazendo do ponto de vista político. E caiu paraquedas nessa discussão aí em torno do, do STF. Pois é, e é ontem, o nome do Centrão, viu? É ligado a, a, ao senador... meu é o nome do senador, rapaz? Ciro Nogueira, uhum. do PP, de, do Piauí.
7: Ontem, Bolsonaro colocou ele debaixo do braço, foi a uma conversa com o ministro Gilmar Mendes, participou também nessa conversa. O Davi Alcolombre fez essa intermediação e participou também o... Uh, Dias Toffoli, dois ex-presidentes conversaram aí com com o Cássio Nunes, né? Com o desbargador Cássio Nunes Foram apresentar e o, Bolsonaro. o cara né? Foram o Bolsonaro apresentar... foi apresentar
0: o cara aos ministros, né?
7: É, pelo visto, tem anuência aí também do presidente do Senado, né? O, o Cássio Nunes, que se for indicado, precisa passar por uma sabatina no Senado para poder assumir o cargo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, que é nordestino, também tem esse, esse apelo aí de ser um ministro que vem do Nordeste, a, a, o último integrante, nascido na região. Nordestina foi o ex-ministro Carlos Ares Brito, que é de Sergipe.
0: E do Piauí, nenhum, nenhum ministro nenhum do STF ministro. nasceu no Piauí, né?
7: Pois é, então tá aí Deixa a Vou fazer uma pergunta a você:
0: é, tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi presidente da República e presidente do Congresso Nacional? Quem foi?
7: Eu descobri final. isso é. quando eu
0: fiz uma visita ao ah. STF e tinha uma estátua lá e eu fui olhar para a estátua e me disseram
7: Foi em ano, esse político. Olha <risos> bem,
0: esse cara foi presidente dos três poderes. Ele ocupou a presidência da República. Ele ocupou o presidente, a presidência do Congresso Nacional quando foi senador uhum. e foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem,
7: quem, 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 quem
0: foi? Eu vou dar uma dica. Político do Nordeste. Ele foi o um político do Nordeste. Uhum.
3: Epitácio
0: hum. é Pitácio Pessoa! Paraibano, ah. Paraibano, foi presidente. Foi no é início da República, ah, né? É. Ele foi presidente da República, mas ele foi presidente do da República, presidente do Congresso Nacional e presidente do STF
7: o poder em pessoa. É o poder em pessoa.
0: O camarada o poder é em super pessoa. bem, né? <risos> Paraibanzinho aqui, viu?
7: Paraiba na Oliveira.
0: Aí. Olha aí, eu trazendo uma curiosidade. Ó, curiosidade. É, pra... viu é.
7: do Denista da República. Vamos pra ali, né?
0: Fala. Manda palma pra todo mundo porque não tem uma palminha pra mim <risos> e
7: hoje a gente também é cultura, viu? cultura, cultura,
0: leio é. É. eu só não leio revista caras não revista é. caras é. nem não, quadrinho, não.
1: Um,
0: abraço, um abraço, até amanhã vamos lá vamos chamar o Edmo Cidadino Sai rara, uma craque, né, dos assuntos jurídicos, e entra o craque do futebol, Libertadores, Flamengo e Palmeiras, goleiam e se garante, nas oitavas de final, São Paulo cai, Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. É Vamos é lá, isso. Cinedino, Palmeiras e
2: Palmeiro, São Paulo Cifro. São Paulo foi-se embora. São Paulo está numa fase muito ruim. Agora, curiosidade, né? O São Paulo nunca tinha perdido para o River Plate em Libertadores. Olha só como está ruim a fase do São Paulo. E o Fernando Diniz, eu não sei se ele se sustenta mais uma eu, semana eu atual no São o técnico, Paulo. Né? Paulo. Daniel, aquilo
0: que estava conversando, é. no final de carreira, inclusive essa partida um ontem visto... era fundamental e era para ele
2: brilhado, né? Exatamente, infelizmente de hoje, infelizmente o São Paulo não é nem a sombra daquele São Paulo bicampeão mundial, aquele São Paulo campeão do Brasil, enfim. Bom, São Paulo ficou para trás, não consegue mais a classificação, se volta agora somente para Brasileiro e Copa do Brasil e a gente vai seguindo. Flamengo classificou-se ontem, venceu de 4 a 0 o Independente Del Vale Agora é uma curiosidade nesse jogo. É que Ainda sem assim, a maioria dos seus titulares, jogando com a defesa toda praticamente reserva, inclusive o garoto o goleiro Hugo, que mais uma vez foi um grande destaque da partida. O Flamengo passou sim por alguns apertos, né? É, mas o jogo como sempre resolvido pelos principais jogadores, o Gabigol, o Pedro, o Bruno Henrique que entrou, o Arrascaeta. enfim, jogadores que sim, fazem sempre a diferença. 4 a 0 foi a vitória do Flamengo. O Palmeiras goleou o Bolívia de 5 a 0, teve uma dificuldadezinha no começo da partida, levou até um, um certo imprensão, mas depois desfilou em campo, fez 5 a 0 e poderia ter ganho até demais. Hoje, de hoje, o, o, o Santos enfrentou o Olímpia, lá no Paraguai, o Santos, que está numa boa situação e pode aí garantir a sua classificação. Então, esse foi o retrato da nossa Libertadores. Uma, o São Paulo se junta ao Corinthians, que, que tinha caído na primeira fase, né? E agora nós temos os nossos seis representantes ainda lutando. Eu espero que o Santos também consiga a classificação.
0: É isso aí, Sinédino. Olha, o nosso ouvinte aqui, o Agripino Júnior, está uhum. dizendo o seguinte: comentando o seguinte no YouTube. São Paulo se complicou em perder para o Binacional. Exatamente. Que foi goleado por todo todos... mundo.
2: É, na chave, né? é
0: exatamente esse é um ponto, bacana, esse é um ponto esse, que eu esse já, comentário dele. Esse e você é um, já
2: trouxe isso aqui. Eu, eu trouxe um eu, eu fiz um paralelo, eu fiz um paralelo desse jogo do São Paulo com o jogo do, do América com o Floresta que eu tenho a impressão que quase todo mundo vai ganhar desse Floresta e o América não ganhou lá. Então é realmente foi determinante, perfeito O comentário do nosso amigo que determinou todo júri, mundo... aquela meu querido. Todo mundo agripino bateu, tá batendo desse binacional e o, e o São Paulo perdeu então foi fundamental mesmo essa, essa derrota
0: é. América e Globo perdem na rodada da Série D falar em Série D, tô vendo aqui a, a hum. página da Agência Brasil é. com um banner né, que a gente chama um anúncio grande, é garra é emoção, é o Brasileirão Série D na TV Brasil eu trouxe é. esse assunto trouxe. desde desse aqui, semana né? Semana passada. Pois semana é. Passada. Então, agora é oficial. Agora é com... oficial. O anúncio, propaganda, Brasileirão Série D. Programação da semana. Inclusive, Olha. você vê os jogos aqui. Uhum. Um, dois, três. Oh, Eu é bem, bem, bem organizado. Agência Brasil. acessa aí você, Agência Brasil. Aí você tem a programação da TV Brasil.ebc.com.br para você se programar e assistir os jogos do Brasileirão Série D. E quatro clubes do Rio Grande do Norte, né, Dino? Ontem, América e Globo perderam, né?
2: Exato, o de hoje dizer, e por falar em transmissão, apesar de não serem transmissões tão boas, né, mas tá dando pra gente ver os jogos do do ABC, do América, do Globo, eu vi ontem o jogo do América, da CBF TV, eu vi ontem parte do jogo do Globo, também CBF TV, agora vamos ter essa opção de uma TV com, até Precisa com uma condição olhando... melhor, né, de hoje na TV Brasil, Técnica, né? tecnicamente melhor. vai ser uma transmissão melhor, isso é muito bom para a Série D, que, que é sempre tão abandonada, é bom para ficar desde, de olho desde, nas arbitragens. Pois
0: é, desde ontem, a TV Brasil está transmitindo a Série D do Já Brasil. transmitiu desde, desde de ontem? Desde ontem. Aqui pois tá, é. tá,
2: tá... Que, que legal. Então, pronto, hoje à noite, provavelmente, já daremos TBC e vitória da conquista pela TV Brasil. De, hoje de ontem, o América perdeu em só, casa. Só, só para completar essa Sim.
0: informação da, da TV Brasil, a primeira partida apresentada foi Bragantino ah. e Fast Club. O Bragantino aqui Bragantino do Pará. Pará. Exato. E o Fast Club de Manaus, que é o Fast em inglês, né? Fast Clube do Amazonas. É. Tá, Vamos lá. Já, Vamos. Foi uma,
2: já foi uma tradicional equipe do, do, do Amazonas, o Fast Clube, ao lado do Rio Negro. né? Hoje já não tanto, mas olha de novo aí no, nos, nos anúncios. Bom, o América perdeu de 1 a 0 para o campeão pernambucano Salgueiro. Interessante, o América tomou um gol cinco minutos, foi melhor durante todo o primeiro tempo teve chance, bola na trave, chance de empatar não empatou, no segundo tempo também dominou o jogo, mas sem muita, sem muita força de ataque e acabou ficando no 0 a 1, derrota que complica demais a situação do América caiu para a sexta posição do seu grupo e complica a situação mais ainda do técnico Paulinho Cobaiacho, que ainda não venceu no comando do América ele estreou naquele empate, na decisão do segundo turno, contra o né? é, turno. empatou duas partidas é, pela série D e perdeu ontem. O Globo, eu acho que vinha com 100% de aproveitamento. Foi até Afogados de Ingazeira ontem, enfrentar a equipe do mesmo nome, o sertão pernambucano, perdeu de 3 a 2. É, o Afogados fez 1 a 0. Fez, o Globo empatou de pênalti. O Afogados fez 2 a 1, 3 a 1. O Globo ainda diminuiu aos 38 minutos. E teve um golzinho meio mandrake, do impedimento, que eu acho que foi impedimento, e não marcado. Enfim. O Globo não fez um jogo ruim, o Globo foi valente, buscou o resultado até o final, mas são coisas do futebol. Um, um, uma, um estádio da, do gramado ruim, a iluminação não tão boa, mas isso não é desculpa. De qualquer forma, o Globo continua líder do seu grupo. Hoje de hoje nós vamos ter a equipe do ABC entrando em campo lá em Vitória da Conquista, contra a equipe do mesmo nome, Vitória da Conquista, que é o líder do grupo do ABC. ABC com os que a gente já falou ontem, perdeu o Jairus futebol da Areva Saudita, não vai contar com o Lele, machucado. E a gente fica na expectativa de que o ABC possa vencer esse jogo e assumir a liderança do grupo. O Potiguar de Mossoró. Vai enfrentar
0: o Bahia, Vitória da Conquista. Aliás, o Vitória da Conquista na Bahia. Exatamente. Mas tem um, um verdadeiro odisseio para lá no. Pois é,
2: o ABC deve, deve não, chegou. Na manhã, de, na, nesta madrugada, a vitória da conquista. Se não houve nenhum atraso, o ABC chegou por volta de uma e meia da manhã. A pessoa no Ixi, mesmo mano. dia do jogo. Está todo mundo dormindo agora. Pois é, todo mundo <risos> dormindo, com certeza. Então, hoje. E hoje, às, às 15 horas, é, o Potiguar de Mossoró vai enfrentar o central de Caruaru. Potiguar que procura tenta a sua primeira vitória.
0: Sinadino, muito obrigado pela sua participação. Hum. Mais alguma informação importante? E Hoje tem, está hum. <risos> falando muito da TV Brasil, né? por conta do jogo da Série D, hoje tem Portuguesa ah. do Rio de Janeiro ah. e o Bangu do Rio. Clássico aí ah, clássico. dos times do Rio. Tradicionais equipes
2: é... do Rio, pequenas. 1 primeiro de outubro. Só para Uh, só para lembrar, ontem tivemos dois jogos do Brasileiro, né? 15 horas o um é. jogo, Ju. Quinze horas. Um jogos da
0: Série D. É. 15, 15 horas, português é e o bangu mesmo, na é TV mesmo, Brasil.
2: É o mesmo do... Ah, vai passar a TV... Eu já não estou gostando, TV Brasil. Ó, já, um de São... É. Ah, não, foi parar.
0: Pará, Pará. TV o Amazonas, tá, Amazonas. Agora vai, vai ter sair. o Rio de Janeiro. Vai, na, depois vai ter o Nordeste. Daqui a pouco vai ter o Nordeste também. Tá ontem o,
2: o Corinthians de Jorge empatou de 0 a 0, jogo atrasado. Contra o Atlético Goianiense, a situação do Corinthians Isso. nada boa. E o Botafogo também de situação nada boa, perdeu pro Bahia de 2 a 1 um. E meu último recado de hoje, permita, amanhã sexta-feira tem live no Badunaldo de Debinha e Roda de Bambas. Muito boa choro vida. e muito samba, Isso pra quem gosta. É bem, Bom pode demais. aglomerar, viu? Não pode aglomerar. não todos pode os é, é, pode sambar. Então, é, é meu demais, querido amigo né? da Roberto Cabanhas e toda a sua turma maravilhosa, Miguel vai,
0: Pereira Alves está dizendo aqui, a, a risada de Gerlando é maravilhosa. olha <risos> oh, Eu digo pra ela rir de novo, né?
3: Ela às vezes dá uma, ga,
0: é, dá uma gaitadazinha. Dá uma gaitadazinha, né? Eu nem me né? lembro
1: que tá no jornal, aí sai a gargalhada. É, é,
0: é. Quando, ela vai, quando ela Dá essa, essa gaitada em casa, é a cachorrinha dela, é cacau vai. É, ri eu
1: também, a é danadinha.
2: Pois é, então, live no Badonaldo nesta sexta-feira com Debinha, Rosa de Bambas. Meu abraço para Cláudio Porpino, querido amigo que domingo é
0: aniversariou. Claudio Porpino. O aniversário eu, do Claudinho. Eu, eu vi o um vídeo de Claudio Porpino na, na internet, até dizendo que estava vivo. Teve uma conversa no sábado que o Paulo tinha tido um Foi. 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 Aí ele gravou esse vídeo, eu e acompanho. Aí ele dizendo, olha, eu tô vivendo eu assim, vai vou... amanhã é meu aniversário. Aí domingo vai. foi Abra aniversário. Abraço, Cláudio
2: Popino. Domingo foi aniversário. Vida longa,
0: meu querido. Sucesso nos seus Parabéns. projetos. É, né?
2: Exatamente. Um grande ele, abraço. Ele é um grande
0: eles. esportista é. e um grande ativista cultural. Sem né?
2: dúvida nenhuma. Grande claro. ativista cultural da nossa cidade, Cláudio Porpino. Amante do futebol, amante do ABC. E defensor das bases, como eu. Valeu, Claudinho.
0: E o Porpino. Aquele abraço. Obrigado, Claudinho. Até amanhã.
1: Oito horas e 14 minutos.
0: Última rodada dos alunos aí. WhatsApp Jorge Fernandes. Olha, o Galvão está curtindo aqui o Jornal 96. Um abraço também para o
4: Edmilson. Ele está avisando aqui que... Quem tá vindo pela BR, ali na altura de Emaús, o trânsito tá um pouquinho parado, ali. Deve ter acontecido algum acidente, né? Deixou aqui também. Então,
0: tá... Todo cuidado é... é pouco. Qual é o trecho?
4: É ali para quem tá vindo pela BR sentido Natal, hum. na altura de Emaús. É
0: trans né? é pesado. Trans pesado, ali é pesado, é cuidado. Diga lá, um
4: abraço aqui também para o meu querido o Jackson, que é né, o xaraque do Jackson, do jornal. O Joãozinho Fontes também, Major Sales. Valeu. Um abraço também para a minha querida Edneuza, que está aqui curtindo o Jornal 96. Valeu, Edneuza.
0: Vamos lá. Gerlani Lima, turma do WhatsApp.
1: Tem o Anderson Carlos acompanhando aqui, o Jorge Botelho, o José Martins em São Gonçalo do Amarante... O Ricardo César Barbosa lá em Bento Fernandes acompanhando o Jornal 96. A Gorete Silva. O Anderson Carlos, eu já falei. O Aldemar Almeida, sempre conectado. Leomar Borges de Oliveira, também acompanhando o Jornal 96. José Ari Cardoso, João Maria Santos, que é o que tá. Acho, não sei se é o mesmo, mas ele tá falando do engarrafamento na BR-101. É sentido Parnamirim. Ah, é
4: sentido Parnamirim?
1: Sentido Parnamirim, ah, então, ele colocou não ficou aqui. ficou claro aqui. BR-101, sentido Parnamirim. É o José Maria Santos Lima aqui a, é, E o João
0: Glei tá dando essa informação que inclusive a gente antecipou ontem no Diário da Manhã, até com entrevista do do Danit, é obra no viaduto, no viaduto de Parnamirim também. desde ontem à noite. Isso. É, é. No viaduto Parnamirim, sentido Macaíba. Então por isso que tá o trânsito ah, difícil ali é, é, na saída de Natal, né? Tem na saída interdição. de Natal para Macaíba, para Seridó para Mossoró e também para... Bom, já tem um outro pessoa. ouvinte aqui
4: dizendo que é sentido Natal. Né? É, é, o trânsito lento tá, tá desse complicado, local. Né? Tem obras no é.
0: viaduto de Parnamirim. Então deve estar tá engarrafamento de um lado e de outro. Obrigado nosso ouvinte que está acompanhando e nos mandando as informações, tá? Então, obras no viaduto de Parnamirim, trânsito lento. Tanto do lado de lá, como do lado de cá.
1: Quem puder evitar, melhor, né, é, Você Quem puder.
0: Superman, né? Vai, pega a capinha dele <risos> e vai voando, né? Bruxa, por exemplo, pega a vassoura. <risos> bruxa, pega a vassoura gelando ele, mas sobe na vassoura e voa. Bruxa, minha é querida, bruxa. tem bruxa boa. É, tem bruxa, bruxa boa ruim. também, Diogo. É, sabe, né? é... Você não conhece nenhuma bruxa boa? Não. <risos> e passarinho. Passarinho não fica preso no trânsito também, né? Vamos lá, vamos seguir aqui para encerrar o programa. Vamos chamar o Marcos Alexandre. É, mais alguém aí, Janine?
1: Não, Diógenes, só estava olhando aqui a informação do DENIT em relação ao tráfico de veículos ali na região das obras. Então, só é, o DENIT esclareceu que o tráfico no trecho em obras deve operar em sentido único. Ontem estava na faixa de rolamento direita, sentido é, hum, ma ó, tá Natal Macaíba. Adiante, né? E hoje, faixa de rolamento esquerda, também no sentido Natal Macaí. Né? É lá e louco. E é, para complicar ainda
4: mais um acidente, né? Uma moto batendo a traseira de um veículo de passeio. Ah, é, o um motoqueiro está é no solo, lá aguardando a ambulância. De tá aqui, é.
0: Samu, atenção, Samu, qual é o local?
4: É BR-101, ali próximo a Imaús. Né? Pois é, deve ter é. sido acionado já, isso, o Samu está indo né? lá, sempre fazendo um grande
0: serviço, é. importantíssimo Samu, aqui no Rio Grande do Norte do Rio Grande do Norte, da região metropolitana. Vamos chamar agora o Marcos Alexandre para a gente encerrar o nosso programa. Temos informações aqui da política. Em nota, a governadora Fátima fez a cena na Assembleia Legislativa e disse que reforma da Previdência foi necessária. Uh, Marcos Alexandre, bom dia.
8: Bom dia, Diós. Bom dia aos que nos ouvem no Jornal 96. Governadora Fátima Bezerra deu sua palavra sobre a reforma da Previdência após a aprovação e a promulgação pela Assembleia Legislativa Deputada, essa palavra da, da governadora Que inclusive foi muito reclamada Por deputados da oposição Durante o debate Da, da, da proposta De emenda constitucional que instituiu Umas mudanças no sistema previdenciário Do Estado né? E a governadora se pronunciou através de nota né? ela, ela destacou aí o amplo debate Que foi feito né, Em torno do assunto Também fez um aceno importante Para a Assembleia Legislativa Citou, chegou a citar e destacar o papel do presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza, e também agradeceu aos deputados, tanto da base quanto da oposição, como a própria governadora fez questão de frisar. Segundo ela, os deputados tiveram um gesto de maturidade e responsabilidade na aprovação da matéria necessária para o equilíbrio orçamentário, fiscal e financeiro do Estado. Palavras da governadora Diógenes. E é. é a governadora disse que trabalhou, que o governo dela trabalhou com firmeza, transparência e muito diálogo desde o início da discussão da proposta de emenda constitucional. Ah, e alguns pleitos, segundo ela, foram acatados, né, inclusive aí nas regras atuariais, na redução da idade mínima para as mulheres, na adoção de regras de transição. Segundo ela, a reforma é, vai beneficiar muitos servidores, cerca de 60%, dos servidores da ativa e 42% dos inativos não sofrerão modificações por conta aí da nova, da nova, do novo sistema previdenciário do Estado. Quem ganha até R$ 3.500 né, dos inativos vai ficar sem pagar nada. Quem é do, da, do, da, do serviço da ativa, até R$ 3.500 permanecerá com a mesma alíquota de antes, de 11%. E aí, Diógenes, ela... ela ressaltou também, a governadora Fátima Bezerra, ressaltou nessa nota que a reforma é uma exigência do governo federal e que além de obrigatória era necessária, então aí as palavras da governadora sobre a reforma da Previdência aprovada e promulgada pela Assembleia Legislativa anteontem.
0: Marcos, para encerrar Carla Dixon, deputada federal é nomeada vice-líder de Bolsonaro na Câmara dos Deputados temos aí uma política do Rio Grande do Norte aí no grupo de é, defensores do, do, do Bolsonaro no parlamento né? Articuladores aí da política do presidente
8: hoje, o, o presidente Jair Bolsonaro fez uma limpa Uma verdadeira limpa na sua coordenação de bancada no Congresso Nacional E na trocou Câmara de na, na Carla, Câmara. né?
0: Carla Zambelli pela Carla Dixon
8: Exatamente, e aí nesse caso trocou de Carla Saiu a Carla Zambelli, a histriônica, a teatral Carla Zambelli e assumiu aí, a, uma das vice-lideranças, a deputada Potiguar, Carla Dixon, que assumiu recentemente o um mandato, né, com a ascensão do, do Fábio Faria para o Ministério das, das Comunicações, a Carla assumiu o mandato, era suplente recentemente, e já ao sair esse posto, que é um, não deixa de ser um posto de destaque, e ter uma proximidade com o Palácio do Planalto. Né? Então, é, é uma, uma função importante. Mais uma, mais uma representante potiguar, que tem se destacado né, nessa proximidade política com o Planalto. Temos os dois ministros, o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, o próprio Faria, nas, nas comunicações. E agora a Carla Dixon, na, como vice-líder da bancada de hoje. Não deixa de ser bom para o Rio Grande do Norte ter esse acesso mais aberto, digamos assim, ao Palácio do Planalto.
0: É isso aí. Aquele recado do livro do Kennedy de hoje, disse. A
8: campanha eleitoral já começou. Quem é candidato e quem trabalha na disputa política precisa estar por dentro das regras do jogo. O livro Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, é a melhor opção para deixar todo mundo atualizado sobre as normas das eleições. Com a abordagem completa sobre a legislação eleitoral e linguagem simples, o livro é um guia que não pode faltar para quem vai disputar ou participar da campanha que começou no último final de semana. Adquirir um exemplar é tão fácil quanto deixar o voto na urna eletrônica, de hoje. O livro O Processo e o Direito Eleitoral está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br É só acessar.
0: Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política. Marcos que vai se ausentar aí por um período do nosso programa. Amanhã é o último dia dele aqui nessa coluna que ele... Que ele... Ele tem aqui no Jornal 96. Mas depois desse período ele volta. Se Deus quiser, ele vai estar com a gente aqui depois, em dezembro. Tá Já com saudade, de Só outros. em dezembro. Valeu, mas amanhã <risos> tem mais Marcos Alexandre aqui. Amanhã tem mais, no de Jornal 96. Vamos lá, o Jazz pra gente encerrar. Jornal 96 vai ficando por aqui. Temos todos um belíssimo dia produtivo. Desejo a todos vocês. Lembrando que logo mais 11 horas diário da manhã no meu canal no YouTube. Mais informações, mais comentários, mais entrevistas. Tudo isso você acompanha no diário da manhã 11 horas. Vai lá, se inscreve, compartilha, curta, aciona o sininho para você poder acompanhar e, e todo o material que a gente produz durante o dia. Tá bom? Aquele um abraço a todos. Obrigado, Gerlando. Obrigado, Jorge. Obrigado, O'Hara. Obrigado, Edmund Sledina. A todos que participaram do Jornal 96. É você pela audiência. Tchau.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.